0: Caio Magre é sociólogo e diretor-presidente do Instituto Etos. Olá, Caio, tudo bem com você? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Wagner Gomes, Felipe Vieira, todos os ouvintes da Rádio Jornal. Eu queria inicialmente é, expressar minha solidariedade, meus sentimentos com as famílias das 98.650 pessoas brasileiras e brasileiras mortos pelo covid é, na data de hoje, até a data de hoje. São 98.650 histórias, pais, mães, filhos, avós, famílias. É muito grave o que está acontecendo no Brasil nesse momento.
0: Caio, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos de Covid-19 oficialmente notificados. Está atrás apenas dos Estados Unidos. Já são quase 100 mil brasileiros mortos e quase 3 milhões de infectados pelo vírus. Até o momento, o nosso país permanece sem a definição de um ministro da Saúde, Caio. O interino... Eduardo Pazuello, é reprovado por 82% da população, segundo a pesquisa Vox Popula, que foi divulgada no dia 14 de julho. Diante desse cenário, a atuação do governo federal no combate à pandemia tem sido muito questionada. Organizações da sociedade civil encaminharam, inclusive, no dia 22 de julho, uma representação ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público de Contas da União, pedindo investigação desse caso. O Instituto Etos... É uma das entidades que assinaram o documento. Sobre esse assunto, Caio, quais são as falhas atribuídas ao governo federal nesse documento que foi assinado também pelo Instituto Etos?
1: Em primeiro lugar, é bom lembrar que a ação que foi uh, desenvolvida e protocolada no Ministério Público Federal e no Ministério Público de Contas da União pelas organizações da sociedade civil que você lembrou é é para questionar e pedir investigações sobre a responsabilidade por 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 equívocos e por políticas que trouxeram para a pandemia um agravamento de mortes e portanto com mortes evitáveis mas é dirigida à união né a todos os a todas as esferas da união é claro que Há um foco importante nesse momento na sua questão com relação às responsabilidades do governo federal. E veja, a trajetória de enfrentamento da pandemia no Brasil foi marcada inicialmente por uma declarada rejeição às principais recomendações da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Desentendimentos internos do governo, falta de integração entre o governo federal e os governos locais, falta de coordenação por parte do governo federal à ação de sua responsabilidade, desmonte do Ministério da Saúde, falta de transparência de informação, descaso aos direitos dos povos indígenas e povos da floresta, falhas em campanhas de comunicação sobre o avanço e os riscos da pandemia, né? e rejeitando a possibilidade de uma ação multilateral de defesa e de enfrentamento. É bom lembrar, vamos lá Ainda no início da pandemia, várias vezes o presidente Jair Bolsonaro declarou que a Covid não passava de uma gripezinha né? Acompanhou o Trump sendo negacionista Onde todos os especialistas e organizações internacionais e nacionais continuavam afirmando sobre a gravidade né? Passou a apostar no, no, no uso da, da, da hidroxicloroquina, mesmo sem comprovações e, 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 entre outras coisas, essa aposta foi responsável pela queda dos ministros da pasta da saúde, o Mandetta, o Teich, ambos resistentes ao tratamento com medicamento. Mesmo assim, Bolsonaro determinou que o exército produzisse muita cloroquina. Né? Hoje a gente tem 3 milhões de comprimidos estocados, mais que a produção de todos os últimos 20 anos. Wagner. E ainda contaminado pelo coronavírus, Bolsonaro seguiu na campanha pela cloroquina. Né? A OMS propôs imediatamente o distanciamento físico como uma estratégia de curtíssimo prazo imediato e fundamental e o uso de máscara, o que foi rejeitado por Bolsonaro, que insistiu em não usar máscara, mesmo após a declaração de obrigatoriedade, inclusive no Distrito Federal. O presidente chegou a vetar o uso de máscaras em igrejas e comércios, é bom lembrar isso. Além disso, se fez presente e estimulou é, que seus seguidores participassem de passeatas, aglomerações em pleno auge da, da, do contágio né? Vários encontros com apertos de mão, selfies, etc Tais condutas e a frequente pressão pela flexibilização do distanciamento físico Rompendo orientações básicas da OMS e tendo como foco a abertura de empresas de comércio marcaram a atuação do governo federal no enfrentamento da, da, da pandemia até agora, né? É, os estados, no primeiro momento, rejeitaram a proposta de Bolsonaro, né? Mas em junho, muitos começaram a flexibilizar as regras de distanciamento é, e isso, e considerando o número de leitos disponíveis e não exatamente a carga viral em circulação, tal prática recebeu muitas críticas dos, dos para os governadores e prefeitos, né? Por exemplo, a rede de pesquisa solidária emitiu mais de um boletim com pesquisas aprofundadas que trouxe informações e dados sobre o risco e a previsibilidade do risco de flexibilização do distanciamento físico. Estamos nesse momento gravíssimo, com cerca de 100 mil mortos no Brasil é, e 2 milhões e 918 é, mil infectados. Né? Então, eu acho que essa é. Essa é, de alguma forma, a questão fundamental. E, e, e a gente teve também muita falta de transparência. É, por exemplo, é, foi necessário né, que, que a, um consórcio de jornais, TVs e rádios tomasse a frente da produção de dados e informações para serem confiáveis, dados que deveriam ser de responsabilidade do Ministério da Saúde, para que a população tivesse acesso às informações, né, passando a coletar diretamente com a Secretaria de Saúde e divulgar em conjunto até as 20 horas, sempre até as 20 horas, os dados sobre as mortes e contaminados, em razão das limitações impostas pelo Ministério da Saúde. Né? A falta de transparência do governo federal foi tanta, e tem sido tanta, que agora, recentemente, no dia 15 de julho, um conjunto de organizações da sociedade civil denunciou o governo Bolsonaro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que na medida que estavam violando sistematicamente o direito de acesso à informação e transparência nas ações do Covid. Né? É muito importante a gente marcar que há, de fato, responsabilidades pelas mortes evitáveis que estão, estão sobre as costas da União e, esse momento, nesse momento, é muito importante que o Ministério Público Federal de posse dessa ação, dessa, desse pedido de notícia, dessa nota de dessa denúncia de, de, de irregularidades, venha fazer as suas investigações para apurar as responsabilidades civis do Estado e das pessoas responsáveis pelas políticas de Estado.
0: Agora, Caio, para além do combate à disseminação da doença da Covid-19, como o Instituto Etos avalia o desempenho do governo federal no amparo aos cidadãos prejudicados economicamente pela crise?
1: Essa é uma ótima questão, porque... Nós estamos aí vendo a tentativa de cada um dar o nome ao filho, né? Mas, na verdade, a implementação de políticas, especialmente a da renda básica emergencial, só aconteceu para poder defender e proteger as pessoas, no mínimo, nesse momento. Só aconteceu após de uma luta enorme por parte de organizações da sociedade civil. Mais de 500 organizações se, organiz... se, se, se articularam em torno da demanda da renda básica emergencial, inclusive. Para um período mais longo, ou seja, até o fim da pandemia O ETS participa dessa iniciativa né? Do movimento Renda Básica que Queremos Coloca aí no Google Renda Básica que Queremos E você vai ter o um histórico exato do que aconteceu Porque nós pressionamos deputados e senadores Para a adoção do valor de 600 reais por família Mensal até o fim da pandemia O ministro do, do Bolsonaro, o Paulo Guedes, por exemplo Anunciou 200 reais Portanto... Temos que considerar que o que a gente tem hoje de política emergencial, de socorro às pessoas, é uma política que foi conquistada pela sociedade brasileira, pela sociedade civil. E agora, no que diz respeito às pequenas e médias empresas, é um caos, porque é, em junho o governo lançou um programa emergencial, né, com BNDES, com 20 bilhões, liberados pela medida provisória 977 para as pequenas e médias empresas. Mas esse dinheiro não chegou na ponta. O dinheiro vai para um programa do Ministério, o Ministério tem que passar. Enfim, não chegou. Né? E essa é a questão. É importante destacar que de março até o final de junho, início de julho, as pequenas e médias empresas do Brasil não tiveram efetivo apoio do governo federal. Até julho, 716 mil empresas fecharam as portas desde o início da pandemia, ou seja, de março. A julho, a gente teve 716 mil empresas fechando, segundo o IBGE. E essa cifra representa mais da metade dos negócios que estavam em atividades suspensas em função do novo coronavírus. Praticamente todas são de pequeno porte, segmento que teve pouquíssima ou nenhuma ajuda. Não chegou. Né? O levantamento mostra que o novo coronavírus teve um impacto negativo em todos os setores econômicos, mas afetou especialmente o comércio, serviços e, principalmente, no caso, as pequenas empresas. Ao todo, 99,8% dos negócios que não voltarão a abrir as portas depois da crise da Covid-19 COVID são de pequeno porte, são dados do Sebrae. Né? E a gente pode chegar ao número absurdo de quase 4 milhões de empresas exterminadas no Brasil ao fim dessa pandemia. Então, é muito importante que a gente olhe para a necessidade e a responsabilidade que a União tem com relação à superação da crise e à proteção e a evitar as mortes desse número vergonhoso, desastroso, do qual a gente tem certeza que muitas pessoas não, não precisariam passar por isso, muitas famílias não precisariam estar passando por isso, porque são mortes evitáveis que poderiam ter acontecido pela incapacidade, irresponsabilidade, incompetência, de vários entes federativos, mas com uma responsabilidade muito grande sobre o governo federal.
0: Caio Magre, muito obrigado, um abraço para você e até semana que vem.
1: Muito obrigado e boa tarde a todos e a todas.